1: La doctrina del de mal
0: es un problema sumamente importante es un problema sumamente importante para la teología y el pensamiento de Agustín
1: eh, por cuanto la doctrina del mal que él quería Desarrollar tenía como principal objetivo hacer una refutación
0: a lo que el, los maniqueos habían propuesto como la doctrina del origen del mal. Los maniqueos afirmaban un dualismo absoluto entre dos principios, el de la luz y de las tinieblas, que luchaban entre sí. Agustín rechaza esta teoría porque todo dualismo se convierte en una contrariedad o una contradicción, más bien, de cualquier intento de explicación del monoteísmo En este caso del monoteísmo cristiano Por esa razón Es que Agustín rechaza el dualismo Por considerarlo además irracional Porque el dualismo Atribuye males al principio del bien Y bienes al principio del mal como, eh, eh, como es el de
1: existir
0: y el de ser poderoso. Entonces todo dualismo absoluto, todo dualismo que parte de la existencia de dos principios eternos y antagónicos, cae irremisiblemente en el absurdo. Entonces es necesario afirmar que todo cuanto existe procede de Dios, de un único Dios el Dios verdadero. Por esa razón, cuando nosotros revisamos la doctrina del mal, el mal va a decir él que no es una naturaleza, no es algo, no es una criatura. El mal es simplemente la privación del bien. Todo cuanto existe es bueno, pues tiene modo, belleza y orden. Entonces, las cosas mejores lo son para Agustín porque gozan de mayor modo, belleza y orden. Y las cosas peores, las cosas peores eh, lo son porque no gozan del mismo grado de bondad. Pero tanto unas como otras son en realidad buenas, pues todas han sido eh, creadas por Dios toda cosa del al menos del bien eh, de la existencia entonces al contestar esto la pregunta que surge inmediatamente es bueno de dónde surge el mal Agustín va a decir el mal surge del libre albedrío algunas de las criaturas a las que Dios le dio esa naturaleza racional entre los cuales se encontraban los ángeles eh, al ellos estar dotados del libro albedrío han tomado la decisión por el mal y por eso eh, en esta cuestión del libre albedrío Agustín siente la necesidad de refutar el predeterminismo de los maniqueos porque los maniqueos asumiendo el principio del bien que hay que hay, eh, eh, en nosotros para obrar bien el principio del mal que, que hay en nosotros para obrar mal entonces si queremos hacer bien está el principio del mal y si queremos hacer mal hacemos el principio del bien entonces como hay un empate técnico pues a la hora de la verdad, el bien y el mal tienen que esperar la voluntad de quien decide si hacer bien o hacer mal. Entonces, Agustín va a decir que el mal no es un principio eterno, ni tampoco una criatura de Dios. Es una corrupción del bien. O sea, es necesario, es necesario eh, atribuir eh, su origen a una criatura en sí buena pero capaz de hacer el mal. Entonces, dice, el, el mal es producto de una criatura buena, porque Dios todo creó bueno, es una criatura buena, pero como puede tener la posibilidad de decidir, pues decide por lo malo. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, eh, es que vamos nosotros a encontrar que la solución a el problema de... El mal para Agustín se va a encontrar en la doctrina del libre albedrío que Agustín la propulsó, la la catapultó y la desarrolló como uno de los de las herramientas en contra de eh, los mismos maniqueos. Entonces, siguiendo la línea del libre albedrío agustiniano él nos va a decir que si Dios dotó al primer hombre del libre albedrío, pues entonces esa criatura de Dios es, entre otras cosas, una criatura que posee libre albedrío. Pero como es un ser racional, él está en un bien intermedio, porque es capaz no solo... De sostenerse en el bien Sino también de apartarse de Dios Es decir, de inclinarse hacia el mal Entonces, en este libro albedrío Lo que hace que el hombre Sea verdaderamente tal Y por lo tanto, no se ha de pensar Que el poseerlo Sea en modo alguno Un mal, sino un bien Que puede volverse hacia el mal Entonces el libro albedrío Es así, entonces él dice Si el hombre en sí es un bien y no puede obrar rectamente, sino cuando quiere, se entiende que por necesidad ha de gozar del libre albedrío, sin el cual no se puede concebir que pueda obrar rectamente, y no porque el libre albedrío sea el origen del pecado, por eso se ha de creer que nos lo ha dado Dios para pecar. Entonces, hay una razón suficiente de habernos dado, y es que sin él no podía el hombre vivir rectamente. Entonces, el libre albedrío no es que sea el mal en sí, sino más bien es la posibilidad de nosotros todos vivir rectamente o de, de optar o escoger o seleccionar o elegir vivir correctamente. Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona sea parte del bien? Entonces, eh, dice que la misma voluntad Claro, ahí hay una respuesta que parece dejarnos en agua, en, en vilo, porque él va a decir que lo mismo que nos puede guiar al bien nos puede guiar al mal, que es la voluntad. Entonces, el carácter propio de la voluntad es tal que hay que decir que es ella misma y no algo exógeno. Es decir, eh, el, el, la voluntad es la causante de que yo decida pecar o no pecar, decida... Hacer lo bueno o hacerlo mal Entonces, eso nos lleva Obviamente a la doctrina Del pecado original y a, la, y a la doctrina sobre la antropología en Agustín Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Agustín va a mirar lo que es Antes de la caída de Adán Y lo que surge después de la caída de Adán
1: entonces, cuando eh, el hombre peca, ya su voluntad no es libre totalmente. Entonces Agustín aceptó y desarrolló
0: la interpretación del pecado original como una herencia que Adán... Traspasó a sus descendientes y tal interpretación del texto según el cual en Adán todos mueren. Entonces no es ciertamente la única que ha aparecido del pensamiento cristiano, porque recuerden que es a partir de Tertuliano que fue logrando cada vez más preponderancia en la teología latina. Y esta preponderancia se debió en buena medida por el impulso que luego le dio Agustín. Entonces, antes de la caída, según Agustín, Adán gozaba de una serie de dones
1: entre los que se contaba el libre albedrío. Y ese libre albedrío, que ya lo, de, lo hemos descrito brevemente,
0: le daba tanto el poder de no pecar, pose non pecare, como el poder pecar, pose pecare. Entonces, Adán no tenía el don absoluto de la perseverancia, es decir, el no poder pecar, no pose pecar, Pero sí tenía el don de perseverar en el bien, es decir, el poder no pecar. Entonces, la caída cambió este estado de cosas. Entonces, el pecado de Adán consistió en su soberbia e incredulidad que le llevaron a hacer mal uso del buen árbol que Dios había plantado en el centro del huerto. Entonces, el resultado de ese pecado fue que Adán perdió la posibilidad de vivir para siempre. Además, además que su ciencia y sobre todo perdió su libertad para no pecar. Entonces, tras la caída, Adán continuó siendo libre, pero puesto que había perdido el don de la gracia que le permitía no pecar, solo era libre para pecar. Entonces, en virtud de la transmisión del pecado de Adán, el hombre natural se encuentra en la misma situación. Siguiendo la tradición que comienza con Tertuliano, Agustín afirma que este pecado original pasa a todos los descendientes de Adán como una herencia, como algo, eh, aunque la palabra mm, es anacrónica, porque no pertenece a esa época, pues obviamente eh, no había, ni siquiera se conocía la genética, pero sería algo así como genético, pero esto a su vez plantea nuevas dificultades, ¿por qué? porque el, el obispo de Hipona no estaba dispuesto a aceptar el materialismo estoico que se hallaba tras la doctrina de Tertuliano, y es que Tertuliano tiene una influencia del estoicismo y que le había permitido a ese antiguo teólogo hablar de la transmisión del alma la traductores es transmisión del alma, por eso habla de cuando usted eh, busca un documento llamado certificado de tradición el certificado de tradición significa que allí está registrado quién le transfirió la propiedad a quién. es decir yo le vendí a Fulana, a Fulana le vendió a Sutana, a Sutana le vendió a Perenjé. Entonces, en el certificado de tradición, el último que aparece es el dueño, entonces, es el, el dueño actual. Entonces, por eso viene la presión traducción, porque significa transferir, transferir. Pero esa transfi, transferencia o transmisión eh, era algo que escondía, eh, en cierta manera, el materialismo es histórico. Por esa razón, el cartaginense Tertuliano decía que así como los hijos eh, heredaban de los padres sus características corporales, así también eh, eh, heredaban su pecaminosidad o su pecado original. Y esto, obviamente, hizo que Agustín rechazara el traducionismo la doctrina según la cual el alma se transmite de padres a hijos y a sostener en vez de el traducionismo, el traducionismo sostener el creacionismo entonces cuando se habla en antropología teológica sobre cómo se origina el alma en el hombre, es decir, cómo usted tiene alma, entonces uno va a decir usted tiene alma porque sus padres al concebirlo, al, al estar en la, al darle eh, concepción, pues inmediatamente usted adquirió, se, se le dio la, la posibilidad del alma. O eh, o el, o el o la doctrina creacionista, que es la, la otra antítesis, donde dice que cada vez que hay la concepción, lo que hace Dios es ese en ese momento crear el alma, es darle alma haciendo un acto de creación por eso el gran misterio de la vida, entonces fíjense que las dificultades que el creacionismo involucraba para la doctrina del pecado original, llevaba a Agustín de vuelta al traduccionismo ¿por qué? porque de una manera u otra eh, el, el creacionismo no no le no daba explicación al problema del pecado original, porque entonces si eh, cada vez a, que eh, se concebía había un ser humano con un alma creada, entonces no había por qué pensar que espiritualmente había transferencia cuando cada vez que el ser humano se concebía era una nueva una nueva alma. Entonces no era una nueva alma, entonces era más eh, eh, aceptable la doctrina de la traducción. Ahora, el resultado de ese pecado original que nos envuelve a todos de tal modo que somos una masa de perdición es que estamos sujetos a la muerte, la ignorancia, la concupiscencia. Y esta última no es simplemente los pecados de los propios de los apetitos sexuales, eh, es el ejemplo más claro del de, de señorío de la concupiscencia. Eh, 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 del, del, de la, del, del hombre caído la concupiscencia es, es el poder que nos aparta de la contemplación del bien supremo y nos lleva a la contemplación de realidades inferiores y transitorias entonces el acto sexual lleva el sello de la concupiscencia porque el hombre caído es capaz de realizarlo sin apartar su mirada del creador para contemplar a la criatura. Entonces, en el sentido estricto, la concupiscencia no es pecado, según Agustín, aunque puede llamarse letal porque procede del pecado original y es el origen de todo pecado actual. Entonces, en ese sentido, hay una, una relación para él entre el pecado original y los pecados propios o actuales, y es mediado por precisamente la concupiscencia que habita en el hombre. Entonces, el hombre natural es libre solo en cuanto tiene libertad para pecar. Entonces, gozamos de libre voluntad, pero no siempre este es bueno. Entonces, no quiere, eh, con ese sentido, pues, eh, darnos esa, esa explicación Agustín de Hipona. Ahora, esto nos lleva, obviamente, a otros temas, como es la gracia y la predestinación de Agustín, pero yo quisiera ir como, como aclarando, aclarando algo. Cuando nosotros fuimos... En, en, el, eh, en esa aventura del semestre pasado De introducirnos en la enseñanza De los íconos o de los hitos Más, in, más bien hitos, más importantes De la, de la teología
1: paulina Creo que le hice mención del hecho destino a Martía Y le de, decía Que
0: el hecho destino a Martía Era precisamente eh, la, la situación que se daba como un doble factor desencadenante De la situación universal de pecado Primero, el, el amartía Que es la derivación de un acontecimiento de la historia Y por esa razón, hecho Porque fue algo real El pecado de Adán fue un hecho histórico, un hecho real no es algo mitológico ni inventado por ser un, un, un cierto eh, eh, una cierta cierto manejo literario a, par a partir de figuras de dicción o algo así sino que es un hecho histórico real y a partir de ahí el hecho destino eh, es que hay un, hay un desencadenamiento del pecado como modo de existencia creo que eso fue uno de los temas más álgidos que pudimos debatir en el semestre pasado sobre el pecado como modo de existencia. Entonces, cuando uno reflexiona sobre este tema y empieza uno a, a ser respetuoso de la dialéctica que existe en, en toda la transversalidad del tema manejada por Pablo en sus epístolas, uno se da cuenta que en cierta manera... Eh, eh, uno puede asumir un, una antropología pesimista cuando uno considera que hay un destino previo que parece que reduce el pecado original a una especie de defecto de fábrica o bien de pronto a que el hombre eh, no tiene la capacidad, ¿verdad?, eh, de, de poder... En, en, en cierto en cierta, perdón, que el hombre pueda tener la capacidad de, a través de su voluntad y su libre albedrío, superar el pecado, entonces ya es, ya
1: no es como algo pesimista, sino sería todo lo contrario, un optimismo naturalista, es decir, creer... Claro. creer que el,
0: el eh, creer que el hombre como Pelagio, creer que el hombre puede por su fuerza de voluntad tenerse a pecar bueno, hay pelagianismo en, en la iglesia actual y contemporánea porque aún aquí en nuestra ciudad hay pastores que dicen que ellos no pecan que ellos están más allá del bien y del mal o más allá eh, son como el superhombre de Nietzsche eh, dicen que ellos no pecan o pues eh, le enseñan a su congregación que ellos son impolutos eso es algo completamente peligroso y desacertado porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso entonces nosotros debemos considerar mis amados hermanos que Dios no es mentiroso entonces el único que está exento de pecado es Jesucristo porque él es o un hombre sin pecado. Todos nosotros podemos fallar y cometer pecado. Ahora bien, eh, la reflexión eh, nos lleva a nosotros a tratar de ubicar el tema. Entonces, mire, cuando Agustín eh, en, eh, escribe la obra contra Juliano, contra Juliano, eh, que es una obra antipelagiana, Agustín asegura enfáticamente que en, en lo que tiene que ver con el pecado original, él no ha inventado nada, sino que se ha limitado a exponer lo que desde antiguo enseña toda la iglesia. Y si uno revisa en los primeros autores cristianos, los llamados padres apostólicos, eh, se presta atención a los pecados personales en el contexto de la formación de la conciencia moral de los creyentes, pero falta referencia al tema del pecado original. Es decir, los padres apostólicos no, no disertan de manera directa o clara acerca del pecado original. Sin embargo, hay un texto que guarda cierta relación que es la primera carta de Clemente, donde se asocian las discordias reinantes entre la comunidad a la que se le dirigió esa carta con, eh, con lo que él llamó o, con lo que se llama, o lo que dice la carta que es la injusta envidia por la que también la muerte entró en el mundo entonces eh, en ese orden de idea allí lo que está hablando es básicamente de la entrada o la aparición de la muerte física en la humanidad eh, que
1: es con el fratricidio de Caín. Entonces, en ese sentido, lo que ellos van a considerar es simplemente que la,
0: la el pecado de, de Adán y el pecado de Eva, lo que trajeron fue eh, la muerte física. Y en ese sentido, por eso todos murieron o, o todos morimos. Porque cuando todos pecamos, por cuanto todos pecaron, todos murieron. Entonces, pero luego los apologistas, cuando tuvieron la necesidad eh, de hablar acerca del bautismo, porque recuerden que el tema del pecado original realmente surge con la temática del bautismo de los infantes. Allí Justino observa que los hombres crecen en costumbres malas y en, y en ...y en conductas perversas... ...y que el bautismo se administra... ...para que no sigamos siendo hijos... ...de la necesidad y la ignorancia... ...pero obviamente... ...él no va a explicar... ...el origen de por qué esa... ...condición con la que se nace... ...sin embargo... ...él va a decir que el género humano... ...había caído desde Adán... ...en la muerte y en el error de la serpiente... ...cometiendo cada uno el mal... ...por su propia culpa... ...entonces... Usted Raya la responsabilidad personal en la culpa y retrotrae el primer pecado, el hecho de la muerte. Es decir, a raíz de que, de, que, de que hubo ese primer pecado, entonces a partir de allí todos nosotros estábamos involucrados por ese pecado que trajo la muerte. O sea, el pecado trajo la muerte y la trajo para que todos a partir de Adán estuvieran enfrentar la muerte, pero no había una vinculación de tipo objetiva, sino que simplemente la muerte era una realidad que fue traída por el primer pecado, es decir, el primer pecado abrió la puerta para que la muerte entrase, y ahora la muerte es algo común a todos, independientemente que no hayamos pecado de la manera de Adán. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, nosotros vamos a encontrar también otro autor llamado Tassiano que es discípulo de Justino y Tassiano eh, que es una persona bastante enérgica contra la creencia en los horóscopos y que, y que le gusta reivindicar el carácter libre de nuestra conducta moral, de la que dependería eh, también el hecho de morir, o sea, morimos por nuestra propia culpa, la libertad nos perdió, fuimos nosotros lo que produjimos la maldad. En ese sentido, es lo que está tratando es de no darle pie al determinismo pesimista oriental. Y por eso la conexión de la, de la muerte con el primer pecado va a ser revalidada por todos los teólogos apolo, apologistas desde, Just, desde Justino hasta Teófilo. ¿Ok? Porque todos van a considerar que por su... Eh, por su pecado, por el pecado de Adán, o por la desobediencia de Adán, se atrajo el hombre, o, o, o el hombre adquirió trabajo, dolores, tristeza, y cayó también bajo el poder de la muerte. Entonces, en todos estos, en todos estos escritos, eh, no se presta atención al pecado de Adán, o se menciona como desencadenante de una situación penal, de una situación Sancionatoria Sino que la preocupación Era impugnar El fatalismo y el dualismo Y educar a los cristianos En, en la conciencia De la propia responsabilidad moral Y obviamente eh, No favorecía Ciertamente el mejor Entendimiento de esta problemática a, a, a acuerdo del pecado original El asunto era no permitir Que el dualismo cósmico El dualismo antropológico hiciera si mella en la doctrina cristiana, pero y también
1: ad, además el, la doctrina fatalista, el determinismo. Ok. Eh, um, hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. En, en el siglo, en las postrimerías
0: del siglo segundo eh, eh, se halló el contenido de una homilía pascual que según parece, se le atribuye
1: o fue escrita
0: a un autor llamado Melitón de Sardis o de Sardis, Melitón. Eh, el autor de ese, de ese escrito dice que la humanidad estaba sumida en un estado catastrófico y es cuando se utiliza la primer, por primera vez la palabra en la historia de la teología, la palabra herencia. La palabra herencia en griego es cleronomía Herencia de Adán. Y dice que este dejó a sus hijos en herencia, no pureza, sino lujuria. No en corrupción, sino corrupción. No honor, sino deshonor. No libertad, sino esclavitud. No señorío, sino tiranía. No vida, sino muerte. No salvación, sino perdición. Entonces, eh, los pecados personales. Eh, se multiplicaron porque el pecado. Dejó su huella en todas las almas. Es lo que dice el autor. Y, y, y allí utiliza el término amartía. En el mismo sentido. el mismo significado de Romanos capítulo 5. Entonces eh, el hombre arrastraba. Eh, o se arrastraba como prisionero. Bajo la sombra de la muerte. Y allí eh, se estaba describiendo, innegablemente, una situación universal de perdición en la que el pecado de Adán juega un papel determinante. Ahora bien, eh, es innegable el trasfondo Paulino de las ideas y aún de la terminología, aunque el autor de esta homilía, Melitón, no hace una cita directa de ningún pasaje del Nuevo Testamento. Sin embargo, eh, hay una idea dominante, y es la idea de la corrupción hereditaria. O sea, la corrupción hereditaria, eh, la donde la dinámica pecaminosa que toma cuerpo en los pecados personales eh, es una culpabilidad estricta causada por el pecado eh, de Adán. Entonces, con, con la consiguiente dinámica pecaminosa, eh, eh, o mejor dicho, eh, o esa referencia a los descendientes de Adán como Culpables o condenados, eh, eh, de, en Melitón o Melitón, eh, eh, es quien pareciera que inaugurara eh, el tema de, de eh, que nos, que trae a colación nuestro, 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 nuestro día. Entonces, eh, Allí también se encuentra otro hecho significativo en esta homilía de la que estoy haciendo referencia. Y es que eh, parece que hay como una especie de análisis de Romano 5, porque insinúa en el trasfondo el paralelo paulino a Adán Cristo con la subsiguiente comprensión unitaria de la historia humana, como polarizada por estas dos personalidades, la personalidad Adán y la personalidad Cristo, y obviamente lo que cada uno de ellos incorpora. Pero fíjese que eh, en ese sentido, este autor se adelanta en algo a Ireneo, porque Irene, Ireneo, eh, cuando escribe el adversus aereis, o contra el pecado, o contra la, perdón, contra la herejía, el obispo de León eh, hace un análisis de Romanos 5.19, y en ese análisis de Romanos 5.19, Eh, dice eh, Ireneo de León que la desobediencia o que así como mediante la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores los muchos y desecharon la vida, así también es necesario que mediante la obediencia de uno solo fueran justificados muchos y percibieran la, la, la salvación. En pocas palabras, lo que está haciendo es realzar a Romanos 5, casi que re, parafraseándolo, para, rein, para reinstalarse a, eh, Ireneo de León en esa... Tipología Adán-Cristo Que es la doble causalidad Uno-todos Todos-uno O sea, por uno Adán Todos fueron hechos pecadores Y todos hechos pecadores Por uno Han sido justificados Entonces Ireneo De todas maneras Minimiza la gravedad subjetiva del pecado. En base a, a cómo caracteriza la situación originaria. Diciendo que era como un estado de infancia. Recuerde que para muchos Adán era un niño. Y por eso, eh, no por, no, no, sin embargo, no por ello ignora las consecuencias objetivas. Entonces, la expresión en Adán le sirve a Ireneo para describir esas consecuencias. Lo que en Adán habita, habíamos perdido, nosotros lo recuperamos en Cristo. Ireneo va a decir, con quien tropezamos en el primer Adán, en el segundo Adán fuimos reconciliados. Entonces, todos los hombres, para Ireneo, forman una unidad mística en Adán pero también la forman igualmente en Cristo. Entonces, ambos, tanto Adán y Cristo, recapitulan la entera humanidad. Y de ahí deviene la famosísima doctrina de la recapitulación de Ireneo, que yo me cansé de que estudiaran esa doctrina de la recapitulación de Ireneo cuando estábamos dando los padres la, Patric la historia del pensamiento 1. Entonces, en ese sentido, Entendemos que el hombre incurrió en transgresión cuando Adán transgredió o que ofendimos a Dios en el primer Adán al no cumplir Adán, su, el precepto dado por Dios, vulnerando el mandato que Dios le dio desde el principio. Por lo tanto, el hombre, Adán, porque Adán es el hombre, El hombre es cada hombre. O también el hombre es cada uno de nosotros siendo incorporados en Adán. ¿De dónde surge la idea de la unión mística de todos con Adán o con Cristo? Algunos autores van a considerar que es posible que dada la preocupación subyacente de, de, de Ireneo con, con el tema eh, de los gnósticos, sea esa preocupación antinóstica la que haga que Ireneo plantee la solidaridad de todos con Adán y esa solidaridad de todos con Adán primero y luego esa soledad con Cristo después haría o demostraría la unidad del género humano. Donde todos mueren en Adán, todos son vivificados en Cristo. Y con esto, Ireneo sale al quite de Marción, porque el Marción va a decir que solamente los neumáticos, y cuando yo hablo de los neumáticos, estoy hablando de los neumáticos, o neo, que es... Una forma con la que él hablaba de los iniciados en el marcionismo, en el gnosticismo marcionista o en el marcionismo, que eran que Cristo murió solamente por aquellos que alcanzaban un cierto conocimiento. Y resulta que la salvación tiene una disponibilidad eh, universal como cura del pecado, es, es tan universal como el pecado mismo. Ahora bien, la praxis del bautismo de los niños, y, y presten atención, señores teólogos, futuros teólogos, la praxis del bautismo de los niños aparece atestiguada en, en, un, en, en un texto en un texto que nos nos, nos, da, nos da luces de por qué les he dicho reiteradamente que el tema del pecado original surge con relación Surge con relación
1: a. Surge con relación. Relación a. Porque. En
0: la argumentación patrística. En favor del pecado original. Se basa en la fórmula del rito que incluía las palabras para la remisión de los pecados. Entonces, Cristo vino a salvar por sí mismo a todos, a todos digo los que por él renacen para Dios, infantes y párvulos y pueros. Los pueros son los recién nacidos. Entonces, en ese sentido, ese texto de Ireneo, y otro texto más, parece indicar que éste no había reflexionado suficientemente sobre el alcance de un bautismo administrado a niños inocentes que, no, que todavía no tenían idea del mal. Es decir, no consta con certeza que en ese momento se relacione el bautismo de los niños con la problemática del pecado original, pero sí consta que a partir de la liturgia del bautismo de los infantes, se va a tomar
1: el establecimiento, se va a desarrollar una relación. Se va a establecer la relación.
0: ¿Por qué? Porque el estado por una situación de pecado, de la que nadie se exime, que no radica en la naturaleza humana en cuanto tal, sino que le adviene a la humanidad por su solidaridad en Adán. Es decir, Ireneo estaba en lo cierto, en su doctrina de la recapitulación. Pero es, son sus palabras sobre el bautismo de los infantes, de los niños, la que otros, como siempre ha pasado, indoctos y constantes tuerzan. ¿Por qué? Porque, Ireneo, lo que le interesa decir es que si nosotros estamos unidos en solidaridad con Adán, entonces podemos decir que estamos unidos en solidaridad con Cristo. Todo esto nos lleva a, nos, a nosotros a tener una consideración Nos lleva a nosotros a tener una consideración sobre lo que eh, en cierta manera eh, eh, va, va a decir, va a decir eh, Ireneo de León. Ahora, y, y, y yo no y creo que la solidaridad no se basa en un vínculo de descendencia genética, sino en la comunidad de destino de todos con uno. Es decir, que se debe explicar el mecanismo en que se funda la doble recapitulación. O sea, Ireneo va a a mostrar la unidad de todos en Adán para el pecado y la muerte para así poder demostrar la unidad de todos en Cristo para redención y salvación de la de, eh, eh, redención y salvación. Okay? Luego de Ireneo, Tertuliano se enfrenta a la misma situación, a la misma situación de... que es la, la lucha o el enfrentamiento contra las de, desviaciones doctrinales de los errores gnósticos. Y conocedor de los avances del obispo de León, de, de Ireneo, pero ahora con, una, con, una, con un bagaje, con, con, una, con, una, con una impregnación de, de esa mentalidad jurídica de Tertuliano como abogado, eh, eh, Tertuliano va a inaugurar un creciente protagonismo de la iglesia africana, de la iglesia de la periferia. Acuérdense que Tertuliano es cartaginense, de Cartago no de Valle del Cauca, sino de Cartago, Af norte de África. Y ahí es donde eh, va él a desarrollar unos, unos, unos conceptos, unas definiciones, unas palabras, unas expresiones que luego se van a convertir en ob obligatorias. Está, por ejemplo, la, la expresión tradux peccati Corruptio naturae. Vitium origina. Que son expresiones de. El pecado. O la tradición del pecado. La naturaleza corrompida. o corru La corrupta naturaleza. Y el vicio original. Tertuliano. Y recuerden que lo dijimos. Es traduccionista. Cree que las almas se transmiten de padres a hijos por generación. Él lo hace por motivos antinósticos, porque como Ireneo también él está interesado en salvaguardar la unidad de todo el género humano y en, y en descartar esas clasificaciones de sus individuos en categorías distintas, lo que le lleva a afirmar que todas las almas provienen de una, de, de una eh, y a saber, de aquellas que Dios confirió a Adán y a la que constituyó en matriz de las demás. Entonces, cada ser humano está incluido de algún modo en Adán y participa de la infección de su pecado, la tradux peccati, que produce una corrupción de la naturaleza. Entonces, aquí es donde surge esa doctrina oficialmente. Vamos a darlo hasta ahí, mis amados hermanos. Creo que ha sido todo. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.